0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Por el privilegio de, de ser parte de tu iglesia, te pedimos, Señor, que, que aún en estos asuntos que son un poco más técnicos, un poco más de, de gobernanza, que tal vez no son tan comunes para nosotros en el día a día, Señor, que podamos podamos cerrar esta sección y sacar provecho de ella para servirte, Señor, mejor, aquí en la travesía, y no solamente en la travesía como una iglesia que funciona sola, sino en nuestra denominación, Señor, la PCI. Te pido que, que nos ayudes esta noche, Señor. Queremos ser fieles a, a las Escrituras. También queremos ser, Señor, gente que se relacione bien con, con nuestras iglesias hermanas y otras iglesias de nuestra comunidad. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo quisiera comenzar, me encanta comenzar con esta pregunta y necesito los micrófonos por ahí, eh, están, están en el... Eh, es bueno siempre retomar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Me encanta siempre que retomemos ese concepto y si hay alguien que no ha venido una que otra, pues se entera de una vez. Alguien que me diga por qué una escuela de líderes y por qué ahora. Para la gente que está escuchando la grabación, nos estamos mirando las caras ahora mismo.
2: <ríe>
1: Luis, gracias por voluntarizarte, Tienes, con dos micrófonos estás ahí. Este, ¿Por qué una escuela de líderes y por qué ahora?
3: Porque, okay. como mencionaron, la iglesia está en proceso de particularización y es una... Buena oportunidad para instruir a los miembros sobre, sobre procesos y
1: también informar sobre lo que creemos y por qué. Uh -huh. Seguro, y, y cómo, me, me encanta, y cómo podemos funcionar dentro de una iglesia que tal vez, no sé si a ustedes les pasa, a todos los que llegan a la travesía, de momento dices como que me cae bien, pero no la entiendo, no, no sé cómo, cómo funcionan esos previsterianos presbiterianos, <ríe> la vio relajando, cómo funciona esa gente, qué es eso, ¿Sabe? ¿Qué, qué es esa cosa, me gusta pero no, no sé qué, o estos reformados me gustan pero me caen bien, pero no sé qué hacen, eh, cómo funcionan estas iglesias, tienen una liturgia, qué es eso, como que tienen eh, distintos elementos que no, no estamos acostumbrados, así que en, en este momento que nos encontramos de, que estamos buscando particularizarnos, que nos significa no significa otra cosa que empezar a funcionar como una iglesia particular, que no significa otra cosa que ya dejar de ser una misión o estar como, como la hija de otra iglesia. Sino que empecemos a funcionar al igual, a la par con otras iglesias presbiterianas de nuestra denominación. ¿Ok? Por eso es importante. Me gusta comenzar con el repaso. En la clase pasada estábamos trabajando eh, el... ¿verdad? Estamos describiendo y viendo qué, qué requisitos hay para los cargos eh, de diáconos y de ancianos y también viendo cuáles eran algunas de esas labores que hacían los diáconos y los ancianos. Y lo que vamos a hacer hoy es que en el, en el, en el documento que yo les entregué, en el papelito que les entregué, vamos a, yo no les voy a decir de aquí al frente cuáles son esos requisitos. Si nosotros vamos a entrar al libro de orden... Uh, están las referencias en, 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 en el papel que les entregué y vamos a empezar a buscar ahí en el libro de orden y vamos a empezar a enlistarlos aquí. Vamos a hacer eso y la, vamos, la manera en que lo vamos a hacer es que necesitamos por lo menos que una persona en cada grupito, vamos a dividirnos en grupitos, por lo menos uno domine bien el inglés. ¿Por qué? Porque tristemente el libro de orden todavía no ha sido traducido al español. Ya está en proceso, pero todavía no lo tenemos. Existe uno en español para la iglesia presbiteriana en Chile, pero cuando yo me puse a verlo, es bien parecido, pero hay momentos donde cambia y cambia de manera significativa. Y es como que empezar a usar un documento que tú no sabes cuándo eh, realmente aplica y cuándo no, porque los cambios eh, no sabes dónde te los vas a encontrar. Es mejor usar el de inglés de una vez y no, y no pasar doble trabajo. Así que, por el momento, la razón por la que está en inglés es que es el de inglés es la versión oficial y no tenemos otra versión eh, que describa los procesos dentro de nuestra denominación con tal precisión como ese. ¿Ok? Así que antes de entrar en ese ejercicio, yo quisiera que habláramos un poquito de algo que estábamos eh, tocando, lo tocamos para cerrar la última, la última clase. La pluralidad y la autoridad. Eh, ¿Ven con esto aquí? ¿Sí? ¿Lo movemos? ¿Puedo moverlo? ¿No? Ok. Clase. hablamos de pluralidad y autoridad a qué nos estábamos refiriendo este fue el cierre de la última clase ajá, tiene que ver con los ancianos eh, y, y cómo ¿Qué, qué, qué, no, qué, qué estábamos hablando sobre los ancianos y sobre la sesión y sobre cómo funciona la autoridad eh, eh, en la iglesia y en el, y en el cuerpo ancianal Perdóname. Maybe it's wrong. Para abajo,
4: para arriba y arriba,
1: para abajo. Algo así. Um, yo creo que eso lo hablamos en algún momento, ¿sí? hablamos de, de cómo funciona en ese sentido. La, la, pero no, no esta, esta se refiere a algo más. Natalia dio una, una... Ella fue quien tradujo el documento y aprovecho para decirles que nosotros no generamos este documento, sino que lo tradujimos y lo adaptamos a nuestras necesidades y ese es el proceso que hemos estado haciendo. Eh, pertenece a una iglesia Uptown Church. En, tengo, tengo que buscar exactamente el nombre, pero se los digo la próxima vez. Eh, pluralidad de autoridad. Había una frase que que Natalia dijo. Natalia, ¿tú te acuerdas? Esa frase que ningún anciano. ¿Te acuerdas? Eh? Solito. Ajá. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Ayúdenme. Vanessa, por allá. Pues de nuevo.
0: Un anciano solo no tiene autoridad en uh -huh. sí mismo, sino que debe de consultar con los otros ancianos y con la escritura. O sea, primero la escritura y con Exacto. los demás
1: ancianos. Primero que un anciano sin Biblia no tiene ninguna autoridad. La autoridad está dada simplemente en, en medio de su relación con las escrituras. Eh, y mientras opera dentro de lo que las escrituras enseñan. Segundo, es que un anciano solito, uno solito, en sí mismo no tiene autoridad, sino que es en la sesión donde tiene la autoridad, ¿okay? Y yo quería, eh, toma, eh, en ese mismo tema, tomar el organigrama de la travesía, eh, que lo vimos en la, en la reunión de, de miembros, la última reunión de miembros, y que empezáramos a ver cómo se refleja esto, en nuestra iglesia local, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en nuestra iglesia local? Y arriba tenemos la sesión, si ustedes miran, eh, algunos dicen candidato anciano gobernante, tenemos aquí a Nelson y tenemos a McDaniel, todavía nos faltaría añadir por aquí a, a Axel, que también es otro candidato, <coughs> en ese momento no lo era, así que... Eh, y nosotros ya estamos empezando como a eh, cómo funciona una sesión y estamos como que empezando a funcionar así, pero todavía no es oficial, en nuestra iglesia, pero si ustedes miran la estructura de, de cómo, cómo se gobierna la iglesia en la travesía, tienes a, lo, a los cuatro ancianos arriba, este, eh, y tienes entonces al staff funcionando, y tú dices, ok, ¿qué, si nosotros nos tomamos bien, bien, bien en serio esto, decimos, solamente hay autoridad en la iglesia acá arriba, en estos cuatro cuando están juntos, pero entonces, ¿cómo los comités, cada uno de los comités, cada persona del staff va a hacer su trabajo y va a poder tomar decisiones en el día a día? Tienen que para cada decisión llamar en conference a los cuatro eh, demigods o algo así. Anyway, era un chiste. Uh, <coughs> ¿Cómo funciona eso en una, en una forma práctica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la sesión... Está, está en autoridad. ¿Quiere decir que ellos ejecutan todas las decisiones, que ellos ejecutan todas las funciones? No, realmente no. Lo que hace la sesión es que delega un voto de confianza a cada persona que ha sido asignada, cada comité, cada líder del comité, les, de, les da un voto de confianza para que ellos tomen decisiones en, en sus ministerios, puedan tomar decisiones, puedan llevar a cabo todas las funciones que tienen que llevar a cabo y que no estén todo el tiempo los ancianos teniendo que estar tomando decisiones en todo, sino que hay un voto de confianza ahora como hay un voto de confianza y la autoridad realmente reside en, en la sesión si pasa algo aquí ¿quién es responsable? esos cuatro individuos son responsables. La autoridad también quiere decir que cuando se sale, a, sale algo mal, esos cuatro individuos pagan los platos rotos. Es, 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 la, es la manera en que, en que funciona la autoridad. Quien, quien otorga o quien, o quien la, la ejerce realmente toma, paga los platos rotos, pero todas estas personas tienen un voto de confianza de la sesión para llevar a cabo su, sus, eh, sus trabajos. Okay? Yo como pastor, por ejemplo, estoy a, estoy en la, soy uno de la sesión, pero cuando yo funciono en el staff, yo también pues, tengo un voto de, de la, de la, un voto de confianza de la sesión para poder hacer mis labores al día, para poder dar consejería, para poder tomar decisiones en el día a día. Y cada una de las personas, según el área en que está dirigiendo, tiene un voto de confianza del staff. Okay? Eh, la manera en que funciona en el organigrama de nuestra organización ahora mismo es esta, la sesión da confianza un voto, eh, da, da delega de su autoridad en estas personas o estos líderes. También nosotros tenemos una junta. ¿Por qué la junta está aquí aparte? No es que está más abajo que los demás. Es que la junta, dentro de nuestro sistema de gobierno, no está contemplada en el libro de orden. La junta muchas veces es un requerimiento del Estado. Y lo que hace, lo que hace la junta de directores, básicamente, es que la congregación la escoge para tomar decisiones sobre ventas, e hipoteca, renta y todas esas cosas que requieren, tienen todo este lenguaje legal y todas estas cosas y tienen que ver con el Estado. Eh, la Junta trabaja con todas estas cosas, son personas que la, 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 la congregación confía en ellos. ¿Okay? Este, pero las decisiones que la Junta toma siempre representan la voluntad de la congregación y la voluntad de los ancianos. No, no es que toman ellos las decisiones, sino que llevan a cabo los procesos. En nuestra, en nuestra denominación, la Junta no, no funciona como, como tal vez en otras iglesias donde la Junta toma las decisiones, sino que la Junta es, es más un requerimiento del Estado y lo utilizamos, pero no, no está en autoridad sobre los comités ni los ministerios ni nada de eso. ¿okay? Es, es un, funciona aparte en ese sentido. Muy útil, pero funciona aparte. ¿Okay? Um, yo quisiera que después del de libro de esta breve introducción, nosotros nos movamos un poquito a trabajar directamente con el Libro de Orden, ¿okay? Tienen ahí un, un, una, unas preguntas y yo voy a pedirle que se dividan en grupitos de cinco. Lo, lo importante es que en cada grupo por lo menos una persona haya que domine bien el inglés, ¿okay? Que pueda ayudarle a, a... Yo creo que la mayoría de nosotros podemos dominar el inglés, pero que no haya ningún grupo donde se quede se quede desprovisto de alguien que, que hable bien el inglés, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la primera parte, y vamos a tomar unos cinco minutos y, y vamos a contestar esas preguntas y luego vamos a procesarlas acá. Yo no me traje el mío, si alguien me puede ayudar, para entonces yo leer... Déjame mirar, el... esto rapidito. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar en el libro de orden, el capítulo 6, no sin antes mirar la tabla de contenido, que casi se me olvida, súper importante. Súper importante. ¿Qué encontramos en la tabla de contenido del libro de orden? Tenemos tres secciones, tres secciones muy importantes ¿cuáles son esas tres secciones? alguien que me ayude gobierno gobierno de la iglesia ¿cómo es la segunda? reglas de la disciplina ¿Y en el tercero? Directorio. De la adoración pública, yo creo que es public worship. Corporativa, yo creo que es, ¿verdad? Adoración corporativa. ¿Así dice? ¿Worship of God? ¿No dice public worship? Ah, pues yo, yo estoy, eh, tengo... Tengo lenguaje. Ah, no, pero estoy, estoy buscando la, la versión en inglés. ¿Qué dice la en español? Ah, ¿qué? Okay. Sí, sí, es que hay un capítulo que habla de elements of... Sí, sí. Ok, perfecto. Gracias. Ustedes me están ayudando a mí a mejorar en esto. ¿Directorio? ¿Para? La... Adoración a de Dios. Yo quisiera que habláramos un poquito de qué, qué, se puede, qué puede uno encontrar en cada una de estas, de estas secciones. Estas son las tres secciones que gobiernan eh, el libro de orden que en la que está dividido. Y antes de, de hacer esa pregunta, yo quiero notificar que estas dos son tienen carácter constitucional. ¿Qué significa eso? Eh, tiene, tiene que ver con el lenguaje eh, sí, con ese lenguaje tiene carácter constitucional es que lo que está escrito aquí son, va, es por el libro a, a, así lo tenemos que hacer aquí no hay es como, como, como doctrina casi lo, lo que está escrito aquí lo que nosotros nos encontramos en gobierno de la iglesia y en reglas de disciplina así es, punto aquí hay un poquito más de flexibilidad, porque como el contexto varía, cómo va a ser la adoración a Dios en cada iglesia local va a ser tan diferente, aquí ellos dan cierta libertad y dicen, no, aquí eh, eh, damos recomendaciones, estas son las mejores prácticas que nosotros hemos acumulado o recopilado a, a, a través del tiempo, pero no, no tienen carácter constitucional, exceptuando capítulo 56 al 58. Bueno, 58. ¿Qué encontramos en los capítulos 56 a 58? Si ustedes miran ahí en el Aquí encontramos bautismo. No hay no hay no hay, no hay los presbiterianos no, 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 no relajan con el bautismo, o sea, No no hay ahí, es así, eso es lo que creemos y punto, no hay flexibilidad ahí. Bautismo. Santa cena. ¿Y falta uno más? Ordenanza. ¿Ah? Ordenanza,
5: el 57. The admission
1: of person to ceiling ordinances. Sí, yo, yo tengo... ¿Cuáles son bautismo y santa cena? Yo creo que son esos dos nada más. Tengo que, se los puedo confirmar la próxima vez. Okay. So, yo sé que son 56 al 58, por los números que me acuerdo. Bueno, memoricé. ¿Cuál es, cuál es el 58? Vamos a ponerlo ahí también, el otro. Que no Me, me acordaba de estos dos, en el nombre. Sí, el, el de la Santa Cena. ¿Y el 57 cuál es? Eh, the admission of persons to ceiling ordinances.
6: La admisión de las personas a las... A...
1: Exacto. La admisión de las personas a, esta, a estas dos cosas. Perfecto. Yo sabía que tenían que ver con estas dos. La admisión... ¿Quiénes pueden ser bautizados? ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿Ok? Eh, así que básicamente todo lo que en el directorio para la adoración a Dios, que es constitucional, tiene que ver con el bautismo de la Santa Cena. Lo demás eh, eh, no, no es... Eh, esto, esto es no negociable, lo que encontremos aquí es no negociable. En términos de la, de la adoración a Dios. Ok, así que cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, um, o, o me dicen ustedes a mí, ¿qué podemos encontrar aquí en, en, en bajo gobierno de la iglesia? ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de asuntos podemos encontrar ahí? Asuntos que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. No sé cómo ponerlo más simple. No sé cómo ponerlo más simple. Este, reglas de disciplina. ¿Qué podemos encontrar ahí? Natalia me dijo que dijera la sesión. La sesión. Cómo se forman las sesiones, cómo se escogen, eh, a reuniones congregacionales, cómo se llevan a cabo las reuniones congregacionales, cómo se escoge un pastor, cómo se vota también, sale ahí yo creo. Así que si algún día usted dice, no me está cayendo bien ya, Yamil, déjame buscar cuál es el procedimiento, yo creo que se lo vamos a encontrar más acá en reglas de disciplina. ¿Cómo se vota a un pastor? Eh, es posible, ¿sabes? Pues algún día tal vez haya que hacerlo, Dios no lo quiera. Um, pero ahí, um, ¿verdad? Está todo eso detallado, cómo funciona dentro de la iglesia presbiteriana, el gobierno presbiteriano. Uh, ¿Cómo se particulariza una iglesia? Creo que sale ahí en, en, el, número, eh, en el número, ¿qué dice? El número cuatro, ¿cómo se particulariza una iglesia? Así que si nosotros que estamos en ese proceso, podemos ir siempre ahí y buscar como referencia, ok, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? Está ahí, para todo el mundo leerlo. Ajá, Natalia.
6: Y lo de constitucional, ¿significa que eso no cambia? O sea, como que nosotros nos vamos a inventarnos ahora, como que, ah, mira, vamos a empezar un proceso nuevo de cómo vamos a votar aquí, o vamos a, ¿cómo escogemos los ancianos? Como okay. que no. Eso es constitucional en el sentido que no... No podemos, cada congregación, decidir, vamos a llevar a cabo la disciplina de esta forma. Como que el libro de orden, no, lo, está, lo establece como es. Al contrario, el directorio de adoración, ahí como que hay, que hay que leer, siempre hay que tener una lectura del Antiguo Testamento cuando, como que, no, eso, lo sugieren, mejores prácticas, pero no es algo que todas las iglesias tienen que, mm -hmm. que seguir. Para hacer la diferencia entre constitucional y aclarar eso.
1: Seguro, sí. ¿Entiendes? Tremendo. No, o sea, Así que, eh, dada esa aclaración, todo lo que está aquí, ya como dijimos eso va. Lo que está acá, pues, no necesariamente. Um, había algo que estaba diciendo y se me, se, me quedó ahí, se me quedó ahí. en Ah, lo de la ese particular, lo de cómo se particulariza una iglesia, un, todos esos procesos, cómo se escogen ancianos. Hay cosas que, de hecho, nosotros hemos estado mirando... Eh, últimamente el libro de orden y como que, oh, esta no la hicimos bien, esta no la hicimos bien. Estamos como que de alguna forma empezando a, a, a evaluar nuestros procesos y, y empezar a alinearnos más con el libro de orden. Hay varias cositas que encontramos que, que necesitábamos, necesitábamos ajustar, ¿verdad? Y cualquier cosa que uno haga y cometa un error, siempre existe la posibilidad de luego enmendarlo y hacerlo, hacerlo por el libro, como dicen aquí. Um, así que vamos a empezar con la con la primera pregunta. ¿Qué les parece? Está ahí en inglés porque pues eh, quiero que, que utilicemos el lenguaje que está en el, en el libro de orden. Capítulo 6, Church members, miembros de iglesia. Yo quiero que ustedes contesten esas dos preguntas que están ahí y luego vamos a mirar, vamos acá y vamos a, vamos a ver qué, a qué conclusiones llegamos.
6: ¿Y ahora forman los grupitos.
1: Ajá, gracias. Sí, si me ayudan con eso. Este, Natalia, democráticamente... Vamos a ver, la, la primera pregunta dice... Ay, espérate, yo me llevé el, el, de, el de Axel. Ahí él tiene uno. Ahí, ahí. Para que nos dé tiempo a terminar con los demás también, pues tengo que cortarles aquí para no que no se nos quede los demás fuera los, los, los otros ejercicios... Eh, en, en miembros de iglesia qué tipos qué dos tipos de miembros hay Grupo, ah, hay un error ahí. qué dos tipos de miembros hay en la iglesia describa quiénes componen ambos grupos qué dos grupos mencionan ahí dos cl se clasifican en dos
7: sí menciona a los non communing members non community uh, members en no español serían
1: no ajá
7: los miembros que no comulgan
1: no comulgantes okay. Que son los niños. Vamos entonces ahora a definir ya mismo quiénes son. Y luego los miembros.
7: Comulgantes. Exacto.
1: Comulgantes. Ahora vamos entonces. Comulgantes. Ok. Vamos entonces a ver quiénes son los primeros, este, Yamile. ¿Me estabas diciendo? Los niños. Los niños.
7: Los niños de creyentes.
1: ¿Niños? ¿Hay alguna otra de creyentes? ¿Ok? Los niños de los creyentes. Y es algo bien interesante que nuestra congregación considera a los, a los hijos de, lo, de los miembros, los considera miembros. No todas las congregaciones consideran a los, hijos, a los hijos miembros, sino que aquellos que hacen una profesión de fe son miembros. Nosotros decimos, nuestros hijos no son pequeños paganos, sino son parte del pueblo de Dios, aunque... Todavía no hayan hecho una profesión, de, una profesión de fe porque no tengan las capacidades para hacerla. Son parte de la, del pueblo de Dios. O sea, están cubiertos por la fe de todos los padres. Y eso es algo que los presbiterianos afirmamos. Al igual que, que en el Antiguo Testamento, eh, la cabeza del, del hogar, por ejemplo, Abraham, la fe de Abraham cubría a, a su casa. Todos se tuvieron que circuncidar bajo Abraham. E igual aquí los niños de los padres que son creyentes se bautizan. Es... Eh, eh, es consistente con el Antiguo Testamento. Dios no funciona con individuos primordialmente, funciona con familias, con unidades eh, y, y con un pueblo. Presbiterianos se destacan, por, Se distinguen por, por esa, por considerar a, a, a los niños parte de su de su membresía. Lo único que son no comulgantes, porque para poder tomar la Santa Cena tienen que haber abrazado la fe. ¿Okay? Ok ¿son los comulgantes? ¿Quiénes son? Eh, okay.
3: Okay. Eh, son aquellos que han hecho profesión de fe son uh -huh. bautizados y están admitidos en la mesa del Señor profesión de fe eh, son
1: bautizados de fe bautizados y eh, la cena de la mesa del Señor ¿verdad? tienen acceso a la mesa del Señor pueden como ya han sido bautizados y han hecho profesión de fe, pues pueden venir a la mesa del Señor. Esos son los miembros comulgantes, ¿ok? Ahora, ¿qué privilegios...? Permiso. Ajá, sí, gracias. Buen sí.
6: Hago la pregunta, debido a que en algunas iglesias no se tiene como requisito, ¿verdad?, desde el punto de vista teológico, ¿por qué una persona para participar en la cena ¿Debe ser bautizado?
1: Uh -huh. Primero tenemos que, que definir, según las Escrituras, qué significa el bautismo. Eh, el bautismo en el Nuevo Testamento es la señal, al igual que lo era en el Antiguo Testamento, la circuncisión es la señal. De hecho, en Colosenses capítulo 2 hablan de que hay una, hay una relación directa entre el, en la, en la circuncisión y el bautismo. El bautismo es la señal de que alguien ha recibido la regeneración, el lavamiento de las aguas, en, el, en la circuncisión se, de, se, se sacaba la impureza, se, se, es básicamente la misma imagen, y, y ha sido admitido al pueblo de Dios. La circuncisión le daba entrada al pueblo de Dios a aquellos niños, el bautismo le da entrada al pueblo de Dios eh, a, a los creyentes. Por eso el, el mandato en Mateo 8 Vayan, hagan discípulos y bautícenlos háganlos parte del pueblo de Dios. Para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que alguien que no ha sido bautizado puede ser un creyente, pero en realidad este es el bautismo, el momento en que oficialmente eh, para la comunidad, este, la comunidad está presente y dice: sí, ya tú eres parte de, de nosotros, de, de esta iglesia. Así que tenemos eh, los nuevos comunicantes. Sí, seguro. Seguro, lo único que tengo que seguir porque sí, tengo no, mucho rapidito, por ahí.
5: pero este, pero no vamos a condenar a nadie que de repente es creyente y se paró y,
1: no, y no, tomó no. la cena. Pues mira, realmente ¿sabes? yo tengo que tener cuidado con lo que digo porque Ajá. yo puedo tener opiniones personales, pero cuando tratamos de la cena, en nuestra denominación no hay, no hay, es, no hay juego con eso. So, so, no vamos a condenar a nadie. Porque, pues, es un error. No, eh, siempre se dice siempre, se dice, siempre se
5: dice, pero si alguien se levanta y, y participa porque tiene fe y demás.
1: Pues es nuestra responsabilidad, y cae sobre los ancianos, acercarse a esa persona y decirle, mira, eh, gracias por, por, ¿verdad? Por, por querer ser parte de este momento, pero si uno entiende y está convencido de que no tiene lo, lo, los requisitos para acercarse a la cena, nos tocaría a nosotros con amor y con todo lo que distingue la travesía de tratar bien a la gente, Hacerle entenderle que... El, el, Ronnie siempre lo dice, yo trato de siempre decirlo, esto es un, no es un ritual vacío y es para la gente que tiene fe, para la gente que tiene fe cristiana y afirma la fe. Ajá.
0: Y en caso los niños, tengo curiosidad, eh, uh -huh. los niños que están en la iglesia y toman la Santa Cena, uh -huh. ¿hasta qué momento ellos pueden estar tomando la Santa Cena y tener para decidir um, profesar la fe? Por ellos mismos.
1: Mientras ellos no hayan hecho una profesión de fe, no se les admite en la, en la cena. Porque parte de los requisitos de la cena, eh, primera de eh, Corintios 11, es que cada uno se examine a sí mismo antes de venir a la cena. Y alguien que todavía no, no tiene fe cristiana y no puede examinarse a sí mismo.
0: Cuando nosotros pasamos a tomar la santa cena, eh, en el caso de que los niños están pasan... pasan.
1: Pues si es un niño que no ha hecho... Nosotros lo dejamos a discreción siempre de los padres. Si los padres conocen que su hijo ha hecho profesión de fe, pues los padres tienen toda la autorización de darle Santa Cena a sus hijos. Pero si los padres saben que el niño todavía no, no ha hecho una profesión de fe, la, la mesa es exclusivamente para aquellos que, que han entregado su vida voluntariamente a Cristo. Y es, es un ejercicio para, para de la fe de aquellos que han entregado su vida al Señor. Los niños son parte de nuestra iglesia, son parte de nuestra iglesia, pero todavía son, eh, están, están en una etapa en donde todavía no muchos de ellos no, no, no saben, no entienden el evangelio y no lo han abrazado, y nosotros estamos orando para que eso ocurra, y pues, ese, estamos en ese tiempo de espera, pues les pedimos que no tomen la cena, porque la cena no se puede tomar indignamente, hay que, hay que, hay que discernir, dice la escritura, el cuerpo de Cristo y hay que examinarse uno mismo. Ajá.
2: Una pregunta, eh, ¿cómo define, es que estoy buscando a ver si hay alguien, eh, me imagino que hay definiciones más adelante, pero en el PDF no, no le he alcanzado, profesión de fe, ¿es algo que se hace públicamente en la iglesia o es que simplemente alguien dice yo creo eh, y que alguien lo escucha? Uh
1: -huh. Pues el lenguaje es bastante amplio y se interpreta en la, en la, en la cada iglesia lo va a interpretar de, de manera, eh, digamos, en alguna iglesia tal vez haya una ceremonia, este niño su profesión de fe y se lo anuncian a todo el mundo. En la, en la travesía nosotros eh, de, dejamos que los padres decidan. Él ha hecho profesión de fe. Nosotros confiamos en el criterio de los padres. si los padres entienden que ha hecho profesión de fe y que creen en el Señor, voluntariamente ha abrazado la, la fe, pues entonces...
6: Y ha sido bautizado el niño
1: también. El, si el bautismo se da... Temprano en nuestra congregación. Ajá. Y,
2: y perdona, no es por insistir el, el punto, sí, sí. yo sé que tienes que seguir, eh, pero ¿tiene que haber algún elemento público de esto? Porque, ¿cómo vamos a ver qué tipo de miembro es? ¿Si es un miembro profe profesante, co en comunión, eh, comulgante o no? Eh, por mm -hmm. eso eh, es mi pregunta. Pues, que el... tiene que haber un punto que esto se hace público.
1: Sí, sí. Entonces, yo creo que para. En, en el momento en que nosotros vayamos. No, sé, no utilizamos este lenguaje a diario, y por eso es que estamos empezando ahora. Este procedimiento. Um, tiene que haber algo público. Lo que no sé identificar, identificar es eh, eh, lo, lo que me viene a la mente será será ahora mismo una reunión congregacional. Una reunión congregacional donde decimos abiertamente todos los miembros que son miembros y son comulgantes, este, porque pueden haber miembros niños que no son comulgantes, todos los miembros tienen derecho a votar. ...en esta decisión que se va a tomar... Y se, hace, ...y se hace la salvedad... ...todos aquellos que vienen a la cena... ...que han tomado... ...han, han, han hecho una profesión de fe... ...y se hace la, la, la salvedad... ...cuando se va a llevar a cabo una votación... ...en ese momento digamos...
7: Y va a mencionar Yamil... ...que aunque no se hace quizás público... ...si hay unas clases de, de membresía... Uh -huh. ...y antes de hacerse miembro... ...hay una entrevista donde se hacen esas preguntas... ...si ah, ha okay. sido bautizado y todo eso... Y entonces aunque se, se, record, se, entonces sí. se entiende que si ya la persona se hizo miembro de la iglesia, que muchas veces se presentan, eh, pues ya esa persona pasó por ese proceso y pues se puede entender que pues ya la iglesia puede confiar en que si pasó por ese proceso, pues ya no hay que como que hacer otro anuncio
1: sí. adicional. Yo creo que eso, eso es tremendo punto y yo creo que vale la pena discutirlo tal vez este a, a nivel de administrativo a ver qué estamos haciendo. No, y hay, una,
6: hay una lista oficial de miembros Que está arriba en la oficina uh -huh. Con todas las personas que han hecho Que sabemos que han hecho la, las clases la, han sido bautizados y todo eso Y, lo, y los ancianos están al tanto de, uh -huh. esa, de esa lista Así que,
1: Pero con los que... niños se vuelve un poco más ah, ah. Un poco más blurry y, y es la parte donde yo creo que Jan está Tapping, como que dando algo ahí Que, que vale la pena Vale la pena aclarar un poquito más Y, y tener, ¿sabes? No, ¿sabes? Que, que podamos tener un mecanismo en el que sepamos Con más claridad Pero gracias, gracias por esa, esa pregunta. Entonces, ¿qué privilegios tiene el primer grupo, los no comulgantes? Los, los NC y los C. Eh.
3: Ahí. Sí, uh, Ajá. Sí. Okay. Eh, aquí tenemos... Okay. Yo aquí tengo, tenemos apuntado eh, derecho al bautismo, al cuidado pastoral Ajá. y la instrucción y gobierno de la iglesia. Cuidado
1: pastoral, perdóname.
3: Eh, instrucción y gobierno de la iglesia. Cuidado pastoral
1: Ins y gobierno. Entonces, tenemos a los miembros comulgantes que lo que nos dice básicamente es estos tienen todos los derechos, todos estos incluidos. ¿Cuál le faltaría? ¿Cuál le faltaría? Que no está explícitamente ahí. ¿Cuál le faltaría? ¿Cuál tienen estos que no tienen estos? Ah, hay dos, por lo menos. Santa Cena. Santa Cena. Y votar y votar en las decisiones de la Iglesia. ¿Okay? Estos dos pueden votar. Esto, este grupo, perdóname, puede votar. Y está admitido a la, a la, a la mesa, ¿ok? De momento, la idea de, del ejercicio es que ustedes se encontraran con un montón de, de lenguaje presbiteriano ahí. Y de momento, ¿qué rayos es esto? Como palabras que uno nunca... La idea es desorientarlos un poco al principio. Eh, así que si se sintieron así, como que esto de non-communing, communing y todo este, este lengua, todo el lenguaje, esa era la idea. Y, y que de alguna forma lo procesemos juntos y luego, pues, vamos a, a, a seguirlo. Pero la idea es esa. Es, es, es otro idioma, y no solamente porque es inglés, es que es otro idioma, el, el, el que está escrito, el, <coughs> otra manera de, de, de hablar, que, que, que no, no estamos acostumbrados a muchos de esos términos. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio eh, yo, yo quise hacerlo con el capítulo 8 que es el capítulo de los ancianos y quise hacerlo también con el de los diáconos como un repaso a lo último que nosotros dimos son las mismas preguntas que trabajamos en la clase pasada pero mirándolas de, directamente desde el libro de orden con, con el tiempo son las 8 y 32 um, me gustaría que por lo menos hiciéramos uno de esos dos los ancianos y los di, o los diáconos ok así que escojan Okay, pues vamos acá a hacer ancianos y acá hacemos diáconos, ok? Y vamos, vamos a trabajarlo. Entonces las últimas dos preguntas son bien sencillas y no son de hacer listas ni nada, sino que las podemos trabajar al final para cerrar. Bueno, ahora sí, vamos entonces. Demos una ayudita por aquí. Vamos a comenzar con los ancianos. The elder. O oh, los ancianos El anciano La primera Ajá, la primera pregunta La puedes leer y ayudarme a contestarla
8: Dale ¿Cuáles son las calificaciones el para el cargo de anciano?
1: Vamos, yo no las voy a escribir Para no, a ahorrarme el tiempo Porque ya ustedes las tienen escritas Ayúdenme a, a, a enumerar esas, esas calificaciones
8: eh, Debe ser un buen maestro la palabra uh -huh. eh, debe ser sobrio, uh -huh. santo, poder gobernar su casa, uh -huh. tener un buen testimonio de afuera de la iglesia
3: uh
8: -huh. eh, y irreprochable.
1: Irreprochable, pero ¿cómo uh -huh. ¿Alguien, alguien tiene alguna otra, man otra wording, como digamos, perdóname, terminaste. ¿Cómo? ¿Terminaste?
8: Faltaba una más, pero... Una Ajá. Be blameless.
1: Blameless, que es irreprochable. No tengan nada
8: Oops.
1: de buen testimonio en sentido, pues que no tengan nada que reprocharle.
8: Pero
1: no sé. Ok, ¿algo más que añadir? O más o menos, estamos traduciendo del inglés al español, así que si no se parece, si no es exacta la palabra que ustedes utilizaron, pero si está cerca, más o menos podemos lidiar con eso. Eh, ¿Esa lista les es familiar? ¿De dónde más o menos creen que sale esa lista? Esta pregunta no está ahí, pero de las escrituras. ¿Te acuerdas más o menos qué carta, alguna de ellas específicamente? Pablo la escribió. Pablito. El slide. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí hay, y Tito, capítulo 1. Son, son, la, son, son donde se describen esa, esas calificaciones. Pero eso está en las escrituras. Así que todas esas salen de la escritura directamente. Ahora, eh, ¿cuáles son eh, las tareas, eh, perdóname, la, las, estoy con los lo ancianos, ¿cuáles son sus responsabilidades, responsabilidades de los de lo elders, de los ancianos?
7: Este, Algunas de las responsabilidades son velar por los miembros, Ajá. Eh, cuidar, eh, con que haya sana doctrina y moral dentro de la iglesia uh -huh. o sea cuidar en contra de la falsa o mala doctrina realmente es la forma en que lo ejercer gobierno y disciplina y visitar los enfermos esos cuatro puntos dentro de los
1: otros que había ok sí, yo, yo le puse nada más que cuatro puntitos pero podían poner más también fue un error mío que no lo puse más ¿alguien encontró algo más que fuera de lo que de lo que Axel dijo? ¿Algo que faltó ahí?
0: Consolar al doliente, ajá. proteger y nutrir a los hijos de la iglesia, oh, no. instruir al ignorante y visitar los hogares, lo dije.
1: Sí, ¿se dijo? Visit, ajá. instruct, comfort. Así que más o menos, más o menos. También. Es, Estamos resumiendo un párrafo, así que algunos lo dividen de distintas maneras. El,
2: el 8.3 también dice algo como
1: general que dice que todas las, todo lo que debemos
2: practicar en privado como creyentes es como las son parte de las tareas del, del anciano. Como no, no entendí bien. Okay, que todo, o sea, además cuando está hablando de que él debe instruir al ignorante, consolar al mm -hmm. que está llorando, y eso son como para pues servir como ejemplo a la congregación,
1: Ajá.
2: y todas esas prácticas que nosotros debemos estar haciendo privadamente como creyentes, pues son, se vuelven como tareas,
1: tareas de, 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 oficial. Tele... ministerio público. Claro. ok, Buen, buena observación. Sí, que realmente los creyentes, esos son cosas que los creyentes deben estar haciendo. Son, son exclusivas para los ancianos. Nice. Uh, ok, el diácono vamos, vamos al diácono, pasamos la página al otro lado Dice, ah, espérate Me falta una pregunta, la pregunta 5 Es parte de ese de los de los ancianos también Está al otro lado de la página ¿A qué se refiere la paridad o igualdad De los ancianos gobernantes Y, de los, y los ancianos De enseñanza o ancianos docente También le dicen Esa, esa no, no, se les fue
8: así como... Eh, pues que tienen el mismo poder en la sesión Ajá Que no tienen como que uno que es más alto que el otro anciano
1: No porque uno sean pastores y los otros ancianos gobernantes tienen distintas Exactamente Uno está más por encima Son del otro Son lo mismo Ok, así que funcionan con la misma Con mismo nivel de autoridad Ok eh, Así que en ese sentido pues Eso es la manera que funciona Ok Pues eh, vamos entonces al diácono que es el capítulo 9 en el libro de Orden. ¿Cuáles son las tareas de los diáconos?
9: Ministrar a los necesitados, Ajá. a los que están enfermos,
1: Ajá.
9: a los que están solos. Eso fue más o menos una traducción a los que you know, tienen a los friendless, que no tienen amigos. Exacto. Tremendo. A los que se sienten solos y a los que están en estrés, en distress, en... En ansiedad, en apuros. Este, otra era administrar bienes y uso correcto de estos, entre los mismos de la iglesia. Y cuidar la propiedad también uh -huh. y los recursos de la iglesia.
1: Así que se, se la podemos clasificar en, tre, en tres áreas. Administrar las necesidades, y tú dijiste un grupo de personas eh, que tienen necesidades. Eh, Rosa, eh, animar a la generosidad animar a la iglesia a ser generosa y colectar eso y administrar esas ofrendas y la tercera es eh, cuidar este, como bien tú dijiste de, la, de las facilidades de, de la iglesia y tener cuidado verdad de, de, y eso es lo que nuestra denominación eh, ha, ha entendido que, que es una buena aplicación del ministerio de diaconado dentro de la de, la, ¿verdad? de nuestras iglesias en nuestros contextos. este ¿Cuáles son las calificaciones para esos diáconos?
3: En primer lugar, carácter espiritual. Ajá. Buena reputación. Vida ejemplar. Que tenga espíritu de
1: hermandad. Empático. Y buen juicio. Uh -huh. Esas es son la, 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 las calificaciones de, de los de los diáconos ok, ¿Okay? así que eh, básicamente con esto concluimos esas dos preguntas yo quiero ahora que pasemos con esto vamos a cerrar a dos capítulos de la tercera parte del libro de orden se acuerdan que, que la tercera parte del libro de orden de orden es un poco diferente de las primeras dos ¿Cómo se llamaba la tercera parte el directorio de adoración a Dios y vamos a ir al capítulo 49. The Ordering of Public Worship, y vamos ahí a, a leerlo juntos y vamos simplemente a tener, una, a tener un diálogo. Nosotros aquí vamos a ver qué, qué, qué cosas observamos ahí que son interesantes, que son interesantes eh, a la hora de hablar de ¿verdad? lo que es el, la, la adoración pública. Y la, el 51, The Singing of Psalms and Hymns, el cantar, el cantar de salmos e himnos. Ahí los, los que están en el Ministerio de Alabanza pueden mirar ahí a ver si hay algo ¿verdad? que a uno le, le parezca interesante en esa, en, esa, en esa última. Así que pueden leer esos dos, o vamos, vamos a leer uno primero, lo procesamos, lean el 49 y luego leemos el 51 para no mezclar uno con el otro. Bueno, vamos, vamos, a, vamos a discutir algunas observaciones para entonces ir al 51 rápido. Este no requiere mucho, mucho tiempo. Algo interesante que encontraron ahí en las directrices para ajá. la puntualidad. Se anima, ¿verdad? El lenguaje que utiliza cuando, cuando habla de la adoración pública, ¿qué, qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Cómo, ¿Cómo tú sientes el tono de, de, de ese capítulo? Reverencia. Mucha reverencia. La adoración pública de corporativa es bien importante en la escritura. Nunca es, es, es algo secundario. Es bien importante. Así que se siente ese peso. ¿Qué, qué, qué más les pareció interesante ahí? Que tal vez no practicamos aquí.
4: <ríe> que no es como que muy latina.
1: <ríe> en ¿No? El sentido... okay, no es muy boricua.
4: Ajá. Eh, por ejemplo yo estaba leyendo y yo lo que me imaginaba es cuando yo entro y grito eh, <risa> hey Gerson <risa> y eso <risa> y, y como que tú entrar y, y estar orando y qué sé yo voy para el café y Ajá. bla bla ¿sabes? Que, que es que es bello y es sagrado también y es, sí, sí, sí. pero es un poco un poco de, si lo hubiera hecho un boricua esto pues sería un poquito sería diferente sería un poquito
1: diferente ah, no. No. <risa>
5: Ajá, exacto
1: eh, ya, exacto, esa. Por eso es que no es consciente. Gracias, Erson.
2: ¿Podemos, podemos empatar eso porque yo he estado en iglesias de distintas denominaciones que la gente practica. De hecho, incluso aquí personas que y se arrodillan en las sillas, de Exacto. Y, o sea, te este, estoy hablando de iglesias pentecostales yo vengo de, obviamente de otra uh -huh. completamente opuesta y también me enseñaban eso de que tú llegabas y te, cinco minutos antes por lo menos hasta una oración y eso así sí. que yo creo que no, puede que no parezca muy latina pero también aquí en Puerto Rico se practica
1: en muchas iglesias eso sí. a mí me encanta cuando yo leía eso yo decía wow qué, ¿Qué práctica yo vengo de la iglesia bautista y también lo hacíamos siempre tú te llegabas cinco minutos antes y tú te presentabas al Señor y algunos se rodeaban otros no pero era una práctica de que tú orabas justo antes del servicio y, y es algo es algo súper súper bonito pero primero hay que llegar temprano para es como el paso a llegar temprano porque no, no, bueno, hay, que, pues, hay que una batalla ganarla antes que la otra Así que, pero yo leía eso ¿no? ¿les parece algo deseable eh, genera, eh, esta, esta cultura de, de, de prepararnos para el servicio? Sí, yo, yo creo que la travesía en algún momento podemos ver de qué manera eh, Gerson los
5: que sintamos hacerlo pues hagamos en confianza, aunque otro no lo esté ¿Sí? haciendo. O sea, que es la libertad, porque a veces la gente llega, ay, aquí, sí, yo sé, yo veo gente que lo hace, que llegan y se, se arrodillan. Uh -huh. Pero a veces, qué sé yo, como no es la mayoría, la gente dice, ah, pues, se como... Se invitado. No se sienten invitados. Pero que yo creo que nosotros podemos hacerlo con toda la libertad, el que lo, el que lo
1: sienta. Sí, yo, y sí, me, me parece... ¿qué ver que ¿Cómo como la okay. cultura? ¿cómo, ¿Cómo empezar a, a crear unos hábitos como iglesia? Eh, Wen, si te escucho.
10: Yo creo que... Ajá yo creo que también el hecho de que nosotros lleguemos y oremos porque por ejemplo yo vengo de, un, de una cultura pentecostal uh -huh. este y el hecho de que tú llegues y ores no quiere decir que, que eso va a ser sinónimo de que tú vas a estar todo el tiempo súper sublime vas uh -huh. a estar sentado nada que ver la iglesia pentecostal te aventura pero después se va lo sublime en todo el sentido <risa> <risa> so este el hecho que tú llegues preparado ese sentido de preparación y llegar este, como, dice, como dice el libro que tú llegues con tu corazón presto para una adoración no quiere decir que vamos a dejar de ser latinos mm. este, y yo creo que un, si lo contextualizamos lo que está diciendo no te está diciendo tienes que dejar de ser como tú eres mm -hmm. simplemente tienes que llegar con el corazón presto
1: para adorar a Dios Amén. Uh -huh. ah, bueno hacerlo como Latino. Exacto. Como lo que son. Pues nada, so, solamente escogí estos capítulos para tirar como una, tirarle maíz a gallina, así como a ver qué, qué, qué reacciones uno recibe, porque verdad no sé si ustedes tienen las mismas reacciones que yo.
4: A mí me llamó particularmente la atención cuando dice que eh, no haya salidas innecesarias antes de la bendición. Mm -hmm. Es como que como que para también mantener ese espíritu de reverencia durante todo, uh -huh. todo el
1: momento de adoración. Yo creo que eso es un área donde nosotros, donde nosotros podemos crecer como, como iglesia. Nuestro espacio a veces se, se siente más, no se siente tan eclesiástico tal vez, ¿verdad? El, el modelo, parece como un coffee shop gigante, grande, eh, eh, este, este, ¿verdad? este setting. Y... y a veces se nos hace un poquito difícil eh, mantener esa, esa, esa reverencia y ya, me incluyo a mí mismo también.
4: Y
8: también veo en, el, en lo que leemos un proceso comunitario, como un lenguaje bien comunitario ¿no? y familiar.
1: Exacto.
8: Donde tu experiencia con Dios no es aislada,
1: mm -hmm. eh,
8: aunque es celebrada evidentemente, pero es como una constante invitación a que la experiencia de fe es una que vivimos como familia mm -hmm. eh, y, y a mí me encanta eso sí. yo celebro eso ¿no? so. mm -hmm.
0: Sí, yo tengo un comentario y sí, es Vanessa. que en la parte de la preparación a mí me resulta bien bueno pensar que no es solamente el momento esos cinco minutos antes de ese domingo sino cómo venimos preparados de la semana y, y me ayuda también a... a primero una de las cosas que... Eh, la travesía me ha ayudado en muchísimas cosas en mi vida. Pero una de las es cosas que yo he traído a mi asunto personal, precisamente es la estructura de acá, donde uno ve prim primero alabanza y después ve catecismo y después va al estudio de la palabra. Y yo he llevado mi devocional personal en, ese, en esa dirección. Y, mm. y ha sido, para mí ha sido una bendición tremenda. Empezar, por ejemplo, el día cantando. Mm yo digo porque así pues señor hay que empezar cantándote ¿eh? y entonces sigo buscando oportunidades en el día porque tengo que buscarla pero entonces yo sé que lo próximo que me toca es la parte del catecismo y yo ando con el catecismo a ver en qué momentito me puedo sentar mm. y en un momentito de break de los muchachos que están trabajando ahí yo me siento con catecismo y entonces voy buscando y eso me ha ayudado mucho porque entonces estoy como que todo el día buscando oportunidades este y ha sido a partir de, de la liturgia mm. de acá. Y para mí eso es parte de la preparación. Me
1: encanta, me encanta. Esos ritmos. Me encanta. Eh, me gustaría, ¿Alguien más quiere que decir algo? Carmen, ¿no? Eh, eh, Axel, y entonces seguimos a la próxima pregunta para no pasarnos mucho del tiempo. La, la, hacemos rapidito la, la próxima.
7: Que, eh, lo que me pone a pensar es eh, que muchas veces traemos nuestra... Manera de pensar individualista a la iglesia cuando, como decía compañero, es algo comunitario, por ejemplo, muchas veces se nos hace fácil llegar tarde ...porque quizás muchas veces, no estoy diciendo que todo el caso... ...vamos con la mentalidad de que pues lo que yo quiero es escuchar la palabra... ...y vamos con, muchas veces con la, venimos con la mentalidad... ...de lo que yo quiero sacar de esta experiencia solamente... Mm. ...al igual me puedo ir antes de tomar de, de la bendición... ...porque ya recibí o ya tuve la experiencia que mm. quería... Mm. ...y tengo que seguir con mi vida... ...y quizás ese, ese pensamiento, no estoy diciendo que siempre es el caso pero de por qué realmente venimos acá y tener la mentalidad de que vengo a adorar a Dios, vengo a estar en comunidad y es un momento donde pues, nos preparamos, que no se trata solamente de lo que yo puedo sacar de esto, sino yo soy parte de esta comunidad, así que vengo preparado y soy, soy, soy un
1: miembro. Uh -huh. Gracias, gracias por ese comentario. Entonces, vamos a movernos al... al al 51, a mí, eh, ¿verdad? Mi reacción es bien parecida a la de ustedes. Por lo menos a mí me bendice mucho el leer esta, estas directrices o, di, digamos, recomendaciones de, de la Iglesia Presbiteriana. Está, están bien escritas y, y a mí me han bendecido mucho, ¿verdad? No todo, lo, no todo lo que vamos a estar aquí lo vamos a tomar como ley, porque ellos mismos ni siquiera pretenden que sea así, pero, pero bien valioso. Por lo menos a mí me ha enriquecido eh, mi vida de, de, de iglesia. Um, vamos, a, vamos a ver como última pregunta el capítulo 51, eh, The Singing of, the, of Psalms and Hymns. Pueden leerlo en voz baja y lo discutimos rapidito. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Más o menos ya podemos... Algo, algo interesante ahí. Vamos, vamos a por lo menos decir tres o cuatro cositas que vimos ahí para entonces ir cerrando. una
6: para el grupo,
1: uno para el grupo. ¿vale? Ajá, dale. Ah, uno por, oh, está sugiriendo que sea uno por grupo. Pues, ahora, ajá, pues Natalia dijo uno por grupo, so, dale. Yo digo que... Nadie... <risa> <risa> Nadie quiere la barquilla. <risa>
4: A mí me pareció bien interesante, ya casi el final, que dice que el, el cantar salmos e himnos debe ser debe alentarse a la congregación cantar salmos e himnos. Y me recuerda la experiencia cuando están los adoradores, ¿verdad? Casi siempre hay una parte dentro de, de los cánticos que, que se queda solo instrumental y el que esté, ya sea Gerson o Katy, permiten que la congregación cante y se escuche eh, me parece a mí eso a mí me encanta a mí esa parte de la adoración me encanta porque a veces uno nace se envuelve escuchando más que los, los los cantantes y cuando llega esa parte dice ok yo tengo que cantar también tengo que adorar así que me parece bien interesante esa parte que, que dice que se debe alentar a la congregación a, a cantar. Y dice algo Sabemos, de un coro también,
1: que, que un coro no, no que, apague. ¿verdad? Que no
4: debe desplazar al, al, al cántico congregacional. sí el, el, can, el cantar en coro no debe desplazar el, sí. el cántico congregacional. Eso me parece interesante bien interesante. Qué
1: chévere. Sí, sí. Que no deje de ser congregacional. Este sí, por acá, Jafet
9: eh, A mí me gustó mucho el, el punto 2 que dice, con la alabanza a Dios, debemos de cantar con un espíritu de adoración, con entendimiento en nuestros corazones. Mm. Y me encantó esa parte porque muchas veces, eh, ¿verdad? Por, tal vez, no sé si por cultura o, o por dejadez, pero cantamos y no sabemos este, lo que estamos diciendo o a quién estamos cantando. Mm. O cantamos tal vez con entendimiento en nuestras mentes, pero me gusta que enfatiza que es como entendimiento en nuestros corazones. Mm. Y, y pues los himnos que se escogen y, y los amos que se escogen, este, me gusta que, ¿verdad? Que, que, que vayan de acuerdo a la palabra y que nosotros podamos, como que, ¿sabe? Como que derramar nuestros corazones en, en eso. O sea, como es algo, un ejercicio que, que envuelve nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para adorar a Dios me encanta. con estas líricas que que se escogen intencionalmente para, para la exaltación de la gloria de Dios me bueno. encanta, me encanta, tremendo
1: interesante esa palabra, esa, esa expresión entendimiento no en la cabeza entendimiento en nuestro corazón como, qué es eso no, no, el entendimiento no es de la cabeza y, y, y habla un poquito a, a lo que tú estás diciendo de que, de que el corazón abrace la adoración pero a la misma vez pensando en lo que se está diciendo eh, pero que haya una, una, una se abrace también con las emociones entendimiento en el corazón a que esté, esté esa, esa combinación.
8: Eh, en el 51.4, que dice que quien está en... a cargo de, de la adoración eh, queda bajo el juicio de la sesión. Y la sesión, ellos tienen que estar pendientes del carácter de esas personas que están liderando. Uh -huh. o sea, no es, es
1: una responsabilidad de la sesión responsabilización.
8: está pendiente sobre el carácter de esta persona tampoco es cualquier persona que quiere ah yo canto bien no es, uh -huh. eso no, 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 es, no es así uh
1: -huh. y entonces la sesión como, como hablábamos ahorita puede depositar cierta confianza eh, por ejemplo en ti que eres la líder de, del ministerio de adoración decirle ok Katy por favor eh, es importante que la persona esté, sea una persona de carácter y como nosotros no estamos tan cerca te podemos te podemos, podemos delegar esa pero en última instancia, si sale mal, no es tu culpa, es, es nuestra culpa. So. No, esa, ese, es el, ese es el peso de la autoridad. So, no, no es, te tienes que, pues, uno, uno, si uno delega, uno, pues, es un poco de culpa tuya, pero es más de nosotros. <risa> más, es más de nosotros, digamos. <coughs> ¿Alguien más para, para culminar? Gerson. <coughs> Gerson.
4: Hay otra cosa. Esto me pareció interesante, ah. si sí, el capítulo completo. Pero también la parte que dice que, que se debe tener cuidado en la selección de los himnos, ya que deben ser, este, ¿verdad? Eh, que deben ir en concordancia con la palabra, que tienen que ser fieles a la palabra. Y yo te digo, que es, criticaba mucho un cántico que cantaba mucha iglesia hace mucho tiempo atrás, y no es que yo sea tan viejo que decía el rubio de Galilea estaba pasando por decía Jesús no era rubio y eso me trajo eso solamente, ¿verdad? porque eh, se cantan muchos muchos cánticos y a veces no tienen ninguna base en la escritura y uh -huh. me parece eso bien interesante que diga que eso los himnos, los cánticos que, que, que se
1: escojan tienen que ser fieles a la, a la palabra. Ah, bueno, está bueno. ¿Ejerson quería decir algo para terminar, verdad? ¿O iba a... Yo
6: quería decir algo también. Ah, Natalia. Se sí. robó el turno, me deja. Ah, okay, que hay que... En el 51.3 dice que es recomendado que los salmos sean cantados junto a los himnos. Que hay una diferencia entre salmos y himnos. Este, y que, que se canten salmos y también himnos. O sea, hay una diferencia y como me, me, que algo que a mí me gusta mucho cantar cantar la Biblia en ese sentido los salmos uh -huh. y que eh, aquí en la iglesia por este domingo pasado cantamos hicimos un meli que habían unos himnos pero también estaban el salmo 117 el, el 118 creo, eh, y uh -huh. otros salmos que también cantamos le ponemos melodía a esos salmos pero es cantar la Biblia en ese sentido uh -huh.
5: no finalmente quería el, la parte que dice que, que los himnos deben tener una nota de adoración o sea que sean uh -huh adorando a Dios o que estén de acuerdo con el espíritu del sermón. Mm -hmm. Y en eso, pues, la banda de Katy es más inclinada al
1: sermón y yo a la nota de adoración. Los complementamos. Bueno, pues estamos ahí. Muchas gracias. Quiero, quiero darles asignación porque la semana que viene comenzamos con contenido bíblico. Entonces, para estas clases yo quisiera, estos videos son fenomenales, es Bible Project, pero en español, lo pueden buscar, está fenomenal, a mí me encanta como ellos, ellos hacen, lo, lo, busqué, lo puse aquí en español para beneficio ¿verdad? de la mayoría, también están en inglés, usted lo busca así mismo, el proyecto Biblia, y vamos, a, leer, vamos a, a ver estos siete videos, son de cinco y pico de minutos cada uno, si no pueden ver los siete, por lo menos los primeros dos, que es la Biblia y la historia de la Biblia. Vamos a ver un big picture de qué se trata la Biblia y vamos a mirarlo de una vista panorámica este, y después vamos a entrar un poco más en específico. Pero vamos a ver qué es la Biblia y la historia de la Biblia. Si pueden ver los otros cinco, son una chulería y toman cinco y pico minutos cada uno, no, no, no es mucho tiempo. Así que pueden ver uno al día o algo así en YouTube, lo buscan y la manera de encontrarlo el proyecto Biblia o Bible Project y la serie se llama ¿Cómo leer la Biblia?
6: Yamil, podemos poner el link en el drive y enviarlo por email también. Para
1: Exacto, gracias por eso, Natalia. Eso sería buena. Yo no sé hacer eso, así que si ustedes me pueden ayudar con eso, pues... Me, me, me ayudan con eso. Ok, así que esa va a ser la asignación para la, la clase que viene. A mí me encanta esa parte. Esta parte es, digamos, mi favorita. A lo mejor no sea la favorita de ustedes, pero la mía es mi favorita. Eh, es la historia que cuenta la Biblia, la gran historia, desde el principio de la creación hasta el final, que termina en una nueva creación. La, la, la Biblia termina en un jardín, ter, eh, comienza en un jardín, termina en una ciudad, comienza con Dios y los hombres y termina con Dios en medio de los hombres, de los seres humanos, una vez más. ¿Qué hay entre medio? Eso es lo que nosotros vamos a, vamos a, 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 a desempacar aquí y ver de qué se trata la Biblia. ¿okay? Vamos a darle gracias al Señor y pedir que su bendición esté con cada uno de nosotros de regreso a nuestros hogares. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el... Te doy yo personalmente gracias, Señor, por el sacrificio que, que, que mis hermanos y hermanas hacen de estar aquí, Señor, después de sus trabajos un día tan largo. Te pido que bendiga su esfuerzo, Señor, que tú les regales descanso esta noche, Señor. Te pido que guarde sus caminos a, a sus hogares, Señor, y que estas esta sesiones, Señor, puedan ser de... De beneficio a su vida y a la iglesia a la, a la vida corporativa que de la iglesia señor bendice iglesia la travesía y permítenos ser fiel a tu palabra señor en el ministerio que has puesto en nuestras manos pedimos estas cosas en el nombre de cristo jesús amén y amén vayan con dios
0: qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros